0: Insider Read Only, der Bücherpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich interviewe für dieses Podcast-Format immer AutorInnen, die Businessbücher geschrieben haben, die für euch relevant sind. Für den heutigen Podcast habe ich mit Connie Hurl gesprochen und ich nehme dieses Intro ja immer direkt nach dem Interview auf und ich komme aus diesem Gespräch und fühle mich gerade gleichzeitig total energetisiert und irgendwie ruhig und entspannt und das ist ein total angenehmer und produktiver modus. Conny ist Unternehmerin und Investorin und hat das Buch In Balance geschrieben. Es geht darum, welche Mittel wir wählen können, um ein für uns persönlich perfektes Leben zu führen. Und sie hat drei große Säulen gefunden. Das ist für sie Kraft, Gelassenheit und Lebenslust. Und wir gehen durch diese ganzen Säulen durch und sprechen darüber, wie die sich auch für GründerInnen ins Leben integrieren lassen. Ich vermute fast, dass du nichts vollkommen Neues hören wirst in diesem Podcast. Das ist aber gar nicht schlimm. Ich würde mich beim Hören eher fragen, mache ich das denn tatsächlich? Weil ich habe ganz, ganz viele kleine Erinnerungen bekommen, wo ich gedacht habe, ach, schau mal, das weiß ich eigentlich das könnte ich eigentlich mal wieder in mein Leben integrieren und ich fände es sehr, sehr schön, wenn es dir im Laufe dieses Gesprächs genauso ginge. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit Conny Hurl. Read
0: only. Interview.
1: Hallo Conny, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only.
0: Wie schön, dass du da bist. Schön, ich freue mich auch. Hallo Annalena. Wie geht's dir, Conny? Du, mir geht es äh, wunderbar. Die Sonne scheint jetzt gerade in mein Büro hinein und äh, ich darf mit dir einen wunderbaren Talk machen und äh, da geht's mir gut. Okay. Das, äh, ein Teil deines perfekten Lebens? Ähm, ein Teil meines perfekten Lebens ist tatsächlich, dass ich mich äh, mit Menschen austausche. Und äh, das gibt mir auch ganz, ganz viel und äh, da freue ich mich auch immer darüber und äh, ja, und entsprechend ist das schon, hat, es sind schon viele Voraussetzungen für einen perfekten Tag heute
1: erfüllt. Klingt gut. Ja, als äh, Profi-Gesprächsführerin äh, kann ich das sehr gut verstehen, dass so sehr, sehr <lacht> schön ist, sich mit Menschen auszutauschen. Ich liebe das auch sehr. Du hast, wie alle anderen Gäste dieses Podcasts, ein Buch geschrieben. In Balance, du musst nicht perfekt sein, um ein perfektes Leben zu führen. Und in Zeiten, in denen Perfektionismus ja so ein großes Ding ist, frage ich dich zuallererst mal, was ist denn ein perfektes Leben?
0: Ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dass, ähm, dass wir... Vorstellungen haben, was ein perfektes Leben ausmachen soll, was ganz oft von außen kommt, ja? was uns vielleicht die Medien zeigen oder irgendwelche Celebrities oder Leute, die wir bewundern und wir uns gar nicht äh, oft genug fragen, was ist denn eigentlich für mich ein perfektes Leben? Und ergo äh, habe ich das Gefühl, jeder muss das für sich selber beantworten. Weißt du, für den einen ist ein perfektes Leben, wenn ich super tolle Karriere gemacht, wenn ich auf der Bühne stehe oder was auch immer und der andere sagt, für mich ist ganz perfekt, wenn ich ich in meinem Garten mich um meine Pflanzen kümmern darf und wenn, ähm, wenn es meiner Familie gut geht. Und so sollte wirklich jeder für sich selber diese Frage mal analysieren oder beantworten. Was bedeutet denn für mich persönlich ein perfektes Leben?
1: Okay, also wir sind weg von der klassischen 50er-Jahre-Hausfrau, die ihren perfekten Haushalt schafft mit ihrem perfekten Ehemann ähm, und dabei immer perfekt aussehen muss und dann auch noch perfekte Kinder haben, sondern wir sind bei einer sehr individuellen
0: Definition von Perfektion. Ja, so sehe ich das wirklich. Ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt ähm, auf der Straße 100 Menschen fragen würden, hey, was ist denn ein perfektes Leben für dich? Dann hätten wir mit Sicherheit 100 verschiedene Antworten. Mhm. Was ist denn ein perfektes Leben für dich? Also für mich ist, ähm, sind einfach so ganz viele Aspekte, die die da äh, ja, erfüllt werden sollten oder können. Also ganz speziell ist es wirklich dieses, dieses Wort der Erfüllung. Also wenn ich etwas tue wo ich das Gefühl habe, das erfüllt mich, das macht mir Spaß, das macht mich vielleicht auch stolz oder ähm, da ruhe ich in mir, da bin ich in meiner Kraft und so weiter. Also da geht es ja auch ganz viel um diese Frage, hey, bin ich zum Beispiel im richtigen Job? Ja, also wenn ich wenn ich dieses Gefühl habe, wow, ich gehe so richtig gern am Montag äh, ins Büro oder wo auch immer hin, dann ähm, dann habe ich schon das Gefühl, ich habe sehr viel Erfüllung im Job und so kann ich das auch in andere Lebensbereiche ähm, übertragen, was Familie oder Beziehung und so weiter angeht. Und ähm, also für mich ist ein perfektes Leben auf jeden Fall geprägt von äh, Menschen, die um mich herum sind, also Freunde, Familie, aber auch zum Beispiel ähm, dass ich, dass ich mich gerne bewege, dass ich gerne in der Natur bin. Also wenn ich jetzt so am Wochenende, oder so, dann sage ich mich, oh das war so ein perfekter Tag, weil ich hab, war, war irgendwie draußen, ich war irgendwie am Berg und, und habe das mit netten Menschen gemacht. Und, ähm, und das, hat, das hat schon sehr viel von einem, von einem perfekten Tag zumindest. Wohnst du denn in der Nähe von Bergen? Ja, tatsächlich. Also ich habe ganz bewusst, ähm, ich bin ausgewandert. Also ich bin äh, eigentlich gebürtige Münchnerin und ich habe eigentlich mir äh, gedacht, boah, ich gehe nie aus München weg, weil das ist so die beste Stadt <lacht> überhaupt. Und, äh, und bin tatsächlich ausgewandert nach Salzburg und da sind wir sehr nah an den Bergen und ich, äh, ich schätze das unglaublich. Und jetzt lass uns mal so ein bisschen in dein
1: Leben reinschauen, weil du ja unglaublich viele Dinge tust. Also du hast ja ein ganz, ganz vielfältiges Berufsleben auch. Vielleicht nimmst du uns mal ganz kurz mit, dass wir so ein bisschen kennenlernen.
0: Was macht denn diese Conny Hurl da eigentlich so? Gerne. Ähm, ja, also ich bin eigentlich so eine klassische Unternehmerfamilie ähm, reingeboren mein 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 Opa, der war so ein Nachkriegsunternehmer und das hat wir haben ganz viel gemacht was mit der mit der Baubranche zu tun hat also wir haben Kies und Sand verkauft und und Bauschutt transportiert und lauter solche Sachen gemacht und ich wollte das auch unbedingt machen als Kind war mir immer klar ich gehe da in dieses ja in dieses eigene Familienunternehmen rein und ich habe auch BWL studiert und habe aber dann gemerkt so während meines Studiums habe ich schon einige Projekte so in der Richtung gemacht habe ich gemerkt, nein, das ist es eigentlich doch nicht. Ja, und ich bin, dann bin ich nach Salzburg gegangen und habe meinen Mann kennengelernt und habe mit ihm gemeinsam eine Unternehmensgruppe aufgebaut, die ganz was anderes gemacht hat, nämlich äh, Fitness. Also wir haben Fitnessstudios und äh, und ganz viel, was sich drumherum angesiedelt hat. Also ähm, Ernährungszentrum, Therapie, Trainerausbildung, Meditationszentrum. Also lauter Dinge, wo es so um einen, ja, aktiven Lifestyle geht, würde ich mal sagen. Gesunder, aktiver Lifestyle. Und das habe ich in den letzten 20, 22 Jahren ähm, sehr, sehr aktiv gemacht. Wir haben da diese Unternehmensgruppe aufgebaut, haben auch ein B2B-Geschäft dazu aufgebaut und das äh, alles wunderbar. Und irgendwann vor zwei Jahren habe ich ähm, habe ich ein ganz neues Feld entdeckt, nämlich das der äh, Investorin. Und habe mit meiner Schwester gemeinsam eine Firma gegründet, wo wir in Startup-Unternehmen äh, investieren. Und seitdem, ähm, ja, jungen Menschen, oder manchmal sind sie gar nicht mehr so jung, manchmal sind sie auch sogar so alt wie wir, aber jungen Gründern zu helfen, ähm, ihr Unternehmen ähm, auf die Beine zu stellen und das ist jetzt wieder so ein ganz neuer Weg in meinem Leben und äh, das zeichnet vielleicht auch tatsächlich mein Leben aus, dass es wirklich sehr facettenreich ist und das ist auch das, was mir ja so wahnsinnig Spaß macht. Mhm. Genau, deine Schwester haben wir hier nämlich schon mal kennengelernt,
1: ich kann ja. euch das Interview mit Katja Huhnke sehr empfehlen und wir packen euch das auch einfach nochmal in die Show Notes. dann könnt ihr da nochmal nachschauen, dann habt ihr, die, äh, habt ihr beide Schwestern auch nochmal okay, auf dem Schirm und kennengelernt, das Interview mit Katja war nämlich auch wirklich, wirklich cool und ich fand es total gut, als ich gesehen habe, mega, Conny hat ja noch ein Buch geschrieben, jetzt kann ich hier tatsächlich auch noch die zweite Schwester ins Interview holen, voll geil, ich habe mich sehr gefreut. Ja, schön, gell? Ja, doch. Ähm, Katja, du beschreibst in deinem Buch Kernkompetenzen für ihr perfektes Leben. Das ist eine ähm, Überschrift. Sind das deine ganz persönlichen Mittel? Also sind das die Dinge, die du für dich gefunden hast? Hast du da irgendwie viel, viel recherchiert, um irgendwie Sachen zu finden, die, die gut sind für Menschen? Was genau steht da drin? Was hast du da ausgewählt?
0: Ja, also ich habe natürlich, steckt ganz viel Eigenerfahrung drin gell? Und, und natürlich versuchst du, wenn du so ein Buch schreibst, versuchst du deine deine eigenen Erfahrungen, aber eben auch die meiner Kunden. Ich arbeite ja einfach schon so viele, viele Jahre mit Menschen zusammen, wo es immer um die Frage geht, äh, wie geht es mir besser, wie kann ich besser mit meinem Stress umgehen und so weiter, wie lebe ich ausgeglichener und, und all das habe ich irgendwie versucht mal zusammenzufassen und in eine ich nenne es mal in eine Struktur zu bringen ja? und dann habe ich mir eigentlich wirklich gedacht, so was sind denn so die drei Hauptpunkte. ja, und Die habe ich einfach auch Kernkompetenzen genannt, weil ich äh, festgestellt habe, dass das Fähigkeiten sind, die man aber eben auch ähm, tatsächlich entwickeln kann. ja, Die jetzt nicht so ein, so ein ursächliches Talent sind, sondern die, wo man wirklich etwas tun kann, äh, die zu entwickeln. Und dann habe ich einfach diese drei Oberpunkte, nämlich auf der einen Seite Kraft, ja, auf der anderen Seite Gelassenheit und auf der äh, dritten Seite das Thema Lebenslust und Lebensfreude definiert und ähm, bin natürlich dein da Buch dann auch ganz konkret auch geworden.
1: Mm -hmm. Lass uns mal mit Kraft anfangen. Geht's hier um Kraft im Sinne von Energie und so Vorwärtsdrang oder geht's so richtig um Muskeln, die schwere ja. Dinge heben Kraft. <lacht>
0: Beides. Also ich mache jetzt seit, seit sechs, sieben Jahren ähm, sehr intensiv Meditation und ich habe auch einen einen äh, Zen Meister, bei dem ich sozusagen ja, der mich ausbildet und und habe hier sehr sehr viel ähm, gelernt in diesen Jahren. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist dass es immer beim Körper losgeht. Also auch, wenn du zum Beispiel meditieren lernen willst, ja, dann ist mal das Wichtigste erstmal die Frage, wie setze ich denn meinen Körper ein? Gell? Weil der Körper ist immer so quasi das Eintrittstor ähm, in, zum Beispiel auch in die Meditation. Man sagt, wenn der Körper still wird, dann wird eben auch äh, der Geist still. Ja, so. ähm, der Körper ist gleichsam aber die Basis. Also wenn ich, wenn mein Körper nicht in Ordnung ist, dann kann ich auch auf energetischer Seite oder auf mentaler Seite nur sehr schwer in meiner, äh, in dieser Form der Kraft sein. Also ein, ein gesunder, fitter, starker Körper, ähm, da, dabei geht's los. Aber dann kommen natürlich diese Aspekte des Geistes, also dieser mentalen, Stärke oder der mentalen Kraft dabei, aber auch dieser energetischen Kraft. Und energetische Kraft meine ich eigentlich so dieses, Bäm, ich bin da, ich stehe mit beiden Beinen im Leben, ja, und los, los geht's, und ich habe die Kraft, und ich habe die Power. Das ist so ein bisschen diese, diese energetische Kraft, die quasi, ja, man könnte sagen, so von innen kommt. Mhm. Und fühlst du dich immer so? Ach, das wäre, glaube ich, gelogen, gell, wenn, man immer so, wenn man immer sagt, <lacht> hey, ich bin immer in meiner und, so. und ich habe auch, glaube ich, auch Phasen oder Tage, wo, wo ich mich schwach fühle. Ich hatte jetzt auch mal äh, Corona oder ich hatte mal äh, tatsächlich eine schwierige Phase äh, letzten Herbst, wo ich eben Corona hatte und mir die äh, die Bänder gerissen hatte und dann noch so eine Augenoperation und da fühlte mich mich auch sehr, sehr schwach. Aber aber ich weiß natürlich inzwischen, was ich tun kann, um eigentlich diese innere äh, oder diese Stärke oder, oder diese Kraft auch, ähm, auch wiederzufinden. Und ich glaube, darum geht's. Und es ist ja auch ein bisschen dieser Gedanke, dass es ist, wir sind halt auch nicht immer in Balance, gell? und wir sind halt nicht immer in, in unserer Kraft, aber wir haben immer die Möglichkeit und die, die Entscheidungsfähigkeit, gegenzusteuern und einfach was zu tun und aktiv zu werden. Und ich glaube, darum geht's. Wie bist du denn in deinem
1: Alltag aktiv? Weil ich glaube, du hast viel zu tun. Ja. Und ich kenne das so von mir. Manchmal ist es Freitagmittag und ich denke, ja, also so viel bewegt habe ich mich jetzt dann doch noch nicht diese Woche.
0: Ähm, ja, ja, weiß ich nicht. Wie kriegst du das unter? Also ich habe ähm, hab festgestellt, dass ich die Sache unglaublich ritualisieren muss, damit ich ähm, tatsächlich auch die ganzen Themen unterbringen in meinem Leben. Also ich glaube, ich wäre in Wirklichkeit eine ganz faule Socke <lacht> oder ich würde immer alles andere als erst machen, als zum Beispiel laufen zu gehen oder sowas. Auch wenn ich das gern, wahnsinnig gern mache und ich mich dabei wohlfühle, aber trotzdem äh, habe ich auch meinen inneren Schweinehund. So und deswegen habe ich einfach bin ich hergegangen und habe gesagt, ich mache einmal in der Woche einen Termin mit einem Personal Trainer und trainiere da wirklich. Kraft, ich habe einmal in der Woche einen Termin mit einem Laufpartner und gelaufen und ich habe einmal einen Termin mit einem Yogalehrer und mache Yoga und nur so geht's. Also ich weiß, das ist immer zur selben Zeit, am um selben Tag und so weiter und da fährt dann auch die Eisenbahn drüber und dann funktioniert das auch. Und am Wochenende, wo dann viel Zeit ist, da da ist dann wirklich so dieses und ich mache das alles mit Genuss und ich mache das mit Spaß und da ist dann da ist dann eher dann die Spontanität gefragt, aber unter der Woche muss ich mich da super selber. Okay,
1: aber das heißt so ein bisschen auch externer Druck, wenn du immer ja. Menschen
0: dabei hast,
1: mit denen du dich dann ja. triffst.
0: Also ich glaube, es gibt ja immer diese zwei Aspekte. Ohne internen Druck geht es gar nicht. Mhm. Ja. Also wenn du nicht selber den Wunsch hast, wirklich, so möchte ich leben, so möchte ich sein, so möchte ich mich fühlen, dann, äh, dann ist es, dann geht es gar nicht. Ja, weil nur weil zum Beispiel der Arzt sagt, boah, Sie sind zu dick, Sie müssen abnehmen und so weiter. Dann, dann da ist da noch nicht viel Motivation da. Erst wenn ich selber einen Leidensdruck habe, dann komme ich wirklich in Aktion. Aber ich ich finde aber dieser das Thema externer Druck, das ist halt einfach noch mal so eine zusätzliche Motivationsspritze oder eine zusätzliche Absicherung oder einfach ganz banal auch einfach ein ein Trick, ja, dass man auch echt sagt, okay, ähm, und ich nehme jetzt auch wirklich dafür die Zeit. Um, und, und setzt da jetzt auch diese, diese Priorität, auch wenn ich weiß, ich hätte tausend andere Dinge zu tun.
1: Mhm. Ja, ich kenne das, kenn das von mir.
0: Also, ich schaffe es manchmal die ganze Woche
1: nicht ins Fitnessstudio, aber ich bin jeden Donnerstagabend bei meiner Tanzgruppe, weil da sind ja Leute, die auf mich warten. Und ich kann die ja nicht warten lassen, um Gottes genau. Willen. Es wäre ja schrecklich, ja, genau. wenn da genau. jemand auf mich warten müsste. Genau,
0: genau. <lacht> Und, du, und man sagt halt einfach auch einen Termin, das heißt ja immer so schön ja, mach dir den Termin mit dir selber, trag den dir in, in dein Outlook ein und so weiter so, Termine mit einem selber, die hat man einfach wahnsinnig schnell abgesagt ja. und und das geht ganz schnell, das ist ein Klick und du hast den Termin gelöscht, ja. Aber wenn du mit jemand anderem einen Termin ausmachst, ja, und auch wenn es halt der Laufpartner, ein Freund oder was es ist, das sagst du halt nicht so leicht ab, ja. Und und ich finde, man, wir, wir sind alle nur Menschen und wir können uns ruhig solche Tricks bedienen, um um letztendlich hier äh, auch unserem Ziel. Näher zu kommen. Ich bin ja heilfroh, dass die Frau, die über ein
1: perfektes Leben schreibt, auch Termine mit sich selber absagt und nicht immer äh, <lacht> sich selbst genau. die erste Priorität setzt und äh, dass das auch nicht immer perfekt kann. Das Ich finde das sehr erleichternd gerade. <lacht>
0: Ja, manchmal frage ich mich tatsächlich, wer es auf diese schwachsinnige Idee gekommen ist, Termins mit sich selber. Aber, aber ich, auch ich habe sie tatsächlich immer wieder in meinem mein Terminkalender drin stehen. Und sagst du dann ab
1: kurzfristig, weil du andere Sachen zu tun hast?
0: Also ja, genau. Also ich habe dann schon auch manche Dinge, die versuche ich echt einzuhalten. Aber, aber in der Regel ähm, bin ich da auch echt nachlässig. Also deswegen sage ich, ich weiß es einfach von mir ich brauche diese 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 Form des externen Drucks und ähm, ja, hat sich als Erfolgskonzept mhm. herausgestellt. Gibt es bestimmte
1: Dinge, die du, nicht tust, also die du einfach weglässt, um dich äh, gesund zu fühlen. Es gibt ja auch einfach so Standard schlechte Angewohnheiten, wo man irgendwann merkt, warte mal, das sollte ich besser lassen.
0: Ähm, also ich rauche nicht zum Beispiel. Also das habe ich auch nie gemacht und das ist auch etwas, was ich nie machen würde. Das ist tatsächlich etwas, wo ich sehr, sehr straight, konsequent wäre ähm, und alles andere ist eigentlich bei mir in relativ gemäßigter Form. Ja. Also ich bin da mh, den Gegner, auf Dinge zu pragmatisch und, und zu straight zu sehen, gleich. ich natürlich weiß, also ich habe zum Beispiel ja sehr, sehr lange Menschen beraten in Sachen Ernährung. Mhm. Und ich habe immer festgestellt, je klarer deine Ansagen sind, desto besser funktioniert es für die Menschen. Mhm. Und Jetzt bist du aber immer so geneigt, wenn man sehr viel weiß über ein Themengebiet und so weiter, dann sagst du, Na, also ganz da stimmt's ja nicht und das muss man ja alles so ein bisschen relativieren und da gibt es auch noch den Fall und den und wenn man das so sieht. Und dann hat man da aber plötzlich so viele Ausflüchte für irgendetwas. Ja? Und... Ähm, <lacht> Genau. Also bei jedem, bei jeder Eventualität ist einfach der innere Schweinehund dann letztendlich wieder äh, hat er wieder mehr Macht. Und insofern finde ich schon klare Ansagen an sich gut. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich jahrelang keinen Zucker gegessen. Also wirklich nicht. Da, ich, also, da war ich super, super, super konsequent. Auch das habe ich habe ich gemäßigt. Wenn gleich ich weiß mir zu zwar sich gut keinen Zucker zu essen. Aber ich habe ja dieses 80-20-Prinzip. Also ich sage schon Immer so, die Marschrichtung soll zu 80 Prozent passen. Und es braucht aber auch immer diese 20 Prozent Spaßfaktor, ja wo wir sagen, wo wir uns einfach auch mal was erlauben und ein bisschen laissez-faire und eben nicht so perfekt sind. Weil nur so, glaube ich, können wir dann auch wirklich so diesen Teil diese Erfüllung auch langfristig umsetzen und sind mhm. dann auch nicht super streng zu uns. Ja,
1: ja. Ja, ich habe so ein paar Sachen, ähm, wo ich weiß, die sind gar nicht so geil, aber ich mag die einfach total gerne und ich trinke so ähm, einmal die Woche irgendwie so eine Fritz Coke Zero, weil ich die voll lecker ja. finde zum Beispiel <lacht> und freue mich nach dem Mittagessen dann einfach mega auf meine Cola. Ähm,
0: da damit kann ich ganz gut umgehen, aber ja, sonst sonst kann ich das verstehen. Trinkst du Kaffee? Also ja, ich trinke Kaffee, aber auch da habe ich natürlich so, dass ich sag, ich mache immer wieder mal so kaffeefreie Zeiten oder ich mache alkoholfreie Zeiten, ich mache mal so alkoholfreie Monate und so einfach, ähm, um mich dann auch wieder drauf zu freuen, letztendlich. Ja, habe ich ja auch sehr viel so mit dem Thema ähm, mit Epikur beschäftigt in meinem Leben, eigentlich mein ganzes Leben lang, seit ich in der Schule war. Und Epikur war so der Philosoph, der äh, gesagt hat, der Mensch strebt eigentlich immer nach Lebensfreude und eigentlich ist es sogar das allerhöchste Ziel des Menschen, äh, Lebensfreude zu erreichen. Und ähm, und er hat aber gesagt, ja, also quasi, da geht es auch immer ums Thema Genuss. Und der hat immer gesagt, aber es geht immer um quasi die Genussmaximierung, und um, um den höchsten Genuss und den erlebst du immer nur dann, wenn du vorher auch die Entbehrung erlebt hast. Mhm. Also wer jeden Tag Champagner trinkt, für den ist Champagner einfach nichts mehr super Besonderes. Ja? Wenn ich es aber nur ganz selten trinke und so weiter, dann ist es jedes Mal vielleicht ein Highlight. Oder wenn du jetzt deine fritz einmal in der Woche, dann freust du dich drauf und dann lässt du da ein ganz anderes Genussmoment haben, wie letztendlich, äh, wie wenn du es jetzt jeden Tag trinken würdest. Ja, Und ich finde, das ist so ein bisschen so eine spannende Frage. ja. Mhm. Wie können wir einfach auch selber für unser Leben auch so Highlights setzen. Und da gehört dann manchmal schon die Entbehrung ähm, sogar als, als Instrument dazu. Ist das connected zu diesem Thema Lebenslust? Absolut, genau, absolut.
1: Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären. Was, was genau meinst du damit
0: und wie funktioniert das für dich? Das kann ich dir sehr gerne erklären. Also gerade so in der Arbeitswelt, ja, da sind wir ja doch sehr getrieben von so, von dem Leistungsgedanken. Und äh, man tut und man macht, also auch gerade wenn es ein bisschen ums Thema ähm, Perfektion geht. Aber ich bin ein sehr, sehr ja, starker Verfechter auch, äh, sich auch immer wieder die Frage zu stellen, Macht mir das auch Spaß? Ja, ist es das, ähm, was mich eben, ich habe vorher schon das Wort Erfüllung an, a, angesprochen, ja? macht mir diese Aufgabe Spaß? Macht mir es Spaß, mit den, mit den anderen Menschen zusammen zu sein, ja? mit denen ich mich jetzt tagtäglich äh, abgeben äh, darf oder manche sagen abgeben äh, muss? Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, um ähm, um letztendlich dann auch in, die, in, in der Kraft dann auch zu bleiben ja also dieses äh, letztendlich so ein bisschen dieses auch locker Leichte im Leben das es das es braucht
1: mhm. also so ein bisschen Leichtigkeit durch ähm, indem ich mich immer wieder frage habe ich hier jetzt Spaß dran
0: ja oder auch so, so also wirklich ähm, bewusst auch so Entscheidungen zu treffen also ich bin ja auch zum Beispiel oh, seine, kleine Piep ich bin ja zum Beispiel auch als ähm, eben als Investorin tätig. Mhm. Und äh, dann beurteilt man ja auch so ein, ein Start-up-Unternehmen, so ist das, ist das ein tolles Thema, können die, ähm, können die äh, erfolgreich sein, äh, stimmen die Zahlen oder was auch immer. Ja? Und dann schaue ich mir aber immer an, was sind das für Typen und was sind die Mitinvestoren für Typen? Und ich frage mich immer, will ich mit denen auch mal zum Essen gehen? Und wenn ich das sage, nee, weil äh, das sind Kris oder, oder, oder oder die Nörgeln oder was auch immer, dann mache ich das Investment nicht. Mhm. Weil ich halte das einfach für so wichtig, dass du sagst, hey, äh, ich verbringe ja damit mit denen meine Zeit und immerhin ist es eine freie Entscheidung von mir, ob ich da jetzt reingehe in diese Unternehmen oder nicht. Und dann möchte ich auch da schon ein bisschen Spaß haben, wenn ich mit dieser ganzen Truppe da am Ende zusammen bin, weil ich weiß, nur dann nur dann kann ich weiter äh, äh, voranmarschieren, mhm. ja, und, und habe dann um die Kraft auch da, vielleicht auch diese Phasen zu überstehen, die dann vielleicht auch mal nicht so lustig sind. Ja, aber
1: das erinnert mich an, an ganz, ganz viel. Also die Jana Tepe von Tandemploy hat irgendwann mal erzählt, dass sie, ähm, na, also sie haben sich ja verschiedene Investmentmöglichkeiten angeschaut und bei denen sind ja nur Business Angels im Board. Und sie hat gesagt, es hat einfach mit den VCs bisher nie so gut gepasst. Und uns war das so wichtig, dass wir uns auf jedes Board-Meeting freuen. Und das ist, glaube ich, total gut für so eine langfristige Beziehung. Und eigentlich ist also der schönste Satz, der das zusammenfasst, ist der Philipp Siefer von Einhorn, der irgendwann gesagt hat, pff, wir arbeiten nicht mit Arschlöchern.
0: Ja, genau. Oder? Genau, so ist es. Ja, weil das, das braucht sie. Da mache ich lieber mache ich mach lieber ein Investment nicht oder im, im Sinne von äh, aus Sicht eines Startups, ja, dann, dann suche ich vielleicht doch ein bisschen länger nach geeigneten Investoren, ähm, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist so, das ist so auch so Seelenhygiene für uns. Ja, mhm. äh. ja ich glaube ja gerade GründerInnen dürfen
1: ähm, viel mehr auswählen, mit wem sie sich umgeben, als sie das am Ende oft
0: tun ja, natürlich. Ich meine, wir müssen wirklich sagen, es ist, es ist unglaublich viel Geld da am Markt und ähm, es ist viel Geld da und es gibt viele Möglichkeiten, Investoren zu finden. Und da haben momentan auf jeden Fall die Gründer einfach eine gute Zeit erwischt, um tatsächlich sich auch das so ein bisschen aussuchen zu können. Ja. Mhm.
1: Guckst du dir die Menschen, in die du investierst, eigentlich auch auf so in der Hinsicht an, also wie essen die, wie äh, machen die Sport, bewegen die sich, haben die ihre Lebenslust im Griff, schauen die sich ihre Gelassenheit an, ruhen die in sich? Guckst du dir das an, weil du es für Erfolgsfaktoren
0: hältst? Ähm, meistens hast du, also ich frage frag ein paar Dinge ab. ja. Ich frage Ich frag schon so ab, zum Beispiel, wie sie, ähm, wie sie ähm, was sie für, für ihr, ihr Stresslevel tun oder sowas oder was sie da oder wie ja wie ihre Fre wie sehr wie viel Wert sie oder Priorität sie auch der Freizeit geben und so weiter. Das Thema ist eigentlich, du kannst an diesem ersten Stadium, wo du eigentlich diese Gespräche führst, ähm, da, da hast du manchmal gar nicht so viel Gelegenheit, da so genau reinzugucken. Ja, also da muss man ein bisschen gucken, ob das passt. Aber und ich finde es auch fast ein bisschen zu ich sage mal, ich möchte den Leuten in der, an der Stelle auch nicht zu sehr auf die Pelle rücken im Sinne von, mhm. äh, und jetzt zeig mir mal deinen Ernährungsplan oder sowas. Kann, kann ich mal meine, bitte deinen Sportschedule ja, sehen? Genau. <lacht> also das wäre mir da fast ein bisschen zu übergriffig in dem Stadium muss man mhm. es ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich versuche es natürlich so ein bisschen rauszuhören und ich versuche mal so manchmal mit der einen oder anderen Frage da zu gucken, ähm, haben die auch ihre Balance so ein bisschen im, im Griff? Und das gelingt uns äh, tatsächlich nicht immer, das dann richtig zu beurteilen, muss ich auch sagen. ja, Weil du natürlich am Ende erst merkst, wie sind die Leute drauf äh, im, im Tun. Und, ähm, und du weißt es nicht, am Anfang wissen die das selber vielleicht noch gar nicht, gell? dass die dann in dem, in dem jeweiligen Prozess vielleicht dann manchmal zu sehr über ihre Grenzen gehen und dann vielleicht sogar ausbrennen. Also das ist tatsächlich so... Ähm, fände ich, oder ich frage immer, ich frage meistens so in den ersten Phasen, versuche ich sie immer wieder mal, ähm, das ins Bewusstsein zu rufen, gell, dass sie da eigentlich tatsächlich ein bisschen auf sich achten. Ja. Aber was natürlich schon der Fall ist, also du guckst natürlich, ähm, wir haben ja auch, meine die Katja, mit der hast du ja viel geredet über dieses Thema Female ähm, Investment und Female Money mhm. und über dieses Thema Unconscious Bias, also die Tatsache, dass wir ja so wenig weibliche Gründerinnen haben, ist ja auch ein bisschen dem geschuldet, dass es so wenig weibliche Investorinnen gibt, weil ja du immer die Tendenz hast, in jemanden zu investieren, der dir ähnlich ist. Mhm. Und natürlich habe ich diesen Bias auch. Ja, Natürlich habe ich eine ganz wahrscheinlich, eine ganz unbewusste Form der Beurteilung der Personen, die mir da gegenüber sitzen und, 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 und aber nicht im hinsichtlich von, von Geschlecht, ja. sondern auch natürlich, was strahlen die aus, was, was strahlen die für ein Energielevel aus und ja. äh, was für ein Fitnessgrad und so weiter. Und ich nehme mich da gar nicht aus, äh, dass ich da sicherlich auch meine Entscheidung unbewusst auch so ein bisschen äh, da äh, mit in Verbindung bringe. Ja. Du hast es vorhin gesagt, dass du so ein bisschen äh,
1: fragst, wie kriegen die ihre Balance hin? Ich sehe das schon richtig, dass es dir wichtig ist, dass
0: die GründerInnen, in die du investierst, Wert auf ihre Freizeit legen. Ja, oder zumindest äh, ein, ein lass es uns Energiemanagement an den äh, mhm. nennen. Einfach zu gucken, wie achte ich auf mich? Ja? Und, und genauso wie jetzt die Frage nach dem persönlichen Leben, äh, nach dem perfekten Leben, ist das natürlich auch was, was Individuelles. Also ich habe ich generiere ganz viel Kraft, äh, indem ich in die Natur rausgehe. So ein anderer, indem er vielleicht ein Instrument spielt oder sowas. Ja? Also das ist ja dann letztendlich sehr sehr äh, individuell. Aber irgendwie braucht es ähm, braucht es etwas, dass die äh, einfach ja auf, ja ich, ich nenne es wirklich mal auf sich und ihren Körper und ihren Geist ähm, achten weil die Zeiten sind ja nicht einfach für ein Startup Unternehmer ja der ist ja immer wieder auch in ganz ganz kritischen mit ganz kritischen Phasen konfrontiert also da geht mal die Finanzierung aus dann dann zögert sich die nächste Finanzierungsrunde äh, zögert sich irgendwie heraus dann springt einer ab dann ist man vielleicht kurz vor der Insolvenz dann weiß man nicht wie weit zu tun das sind ja äh, das sind ja äh, Phasen die sind irrsinnig äh, belastend für diese Unternehmer. Und wenn ich dann nicht in meiner Kraft bin, ja wenn ich dann eigentlich ausgepowert bin, dann treffe ich vielleicht auch nicht die, die richtigen Entscheidungen. Und da ist, glaube ich, auch ein bisschen tatsächlich unsere Aufgabe als Business Angel, dass wir da wirklich auf die auch auf wirklich schauen, ja, ein bisschen darauf achten.
1: Mhm. Finde ich spannend, weil die Helden sind in der Regel Männer der Startup Szene. Ja, Menschen sind die viel Geschichten erzählen, äh, wie sie im Büro geschlafen haben, wie sie sich schon auch total ausgebrannt haben, die erzählen von 14, 15, 16 Stunden Tagen, ja, von na, nur mittags mal kurz eine Stunde irgendwie auf der Bürocouch schlafen oder irgendwie antizyklischem schlafen, damit das alles irgendwie funktioniert und irgendwie in einen Alltag passt. Also, da wird ja unglaublich viel von diesem von diesem Hasse gesprochen. Und ich ja. weiß, dass viele Investoren das schon auch wichtig finden, auch wenn es gar nicht so gerne öffentlich kommuniziert wird. Die Szene steht schon auf diese krassen Workaholics und es ist irgendwie die These, dass es das auch braucht, um ein erfolgreiches Startup zu führen.
0: Wie siehst du das? Also, ich glaube, es muss sich schon, ein, ein Unternehmer muss sich schon reinhauen, wie man so schön sagt. Ja, also der muss schon äh, sich bewusst sein, dass du zum Beispiel als Unternehmer, äh, du bist, äh, 24-7 Unternehmer. Ja, mhm. du hast, äh, du hast als Unternehmer keinen äh, 9-to-5-Job. Das ist einfach nicht so, nicht so. Ja, das, das, das habe ich ja auch viele, viele Jahre äh, erlebt. Ja, wenn du so ein fitness club hast, dann kann einfach sein, dass da am Sonntag einer anruft um 6 Uhr in der Früh, oh, ist keiner da, der aufsperrt. Ja, und plötzlich musst du selber laufen. Ja, Also da, also, ja. Das, äh, das, 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 ist einfach so beim Unternehmertum. Und ich glaube, es braucht dieses Bewusstsein, dass es halt einfach ein bisschen mehr braucht. Das heißt aber nicht, dass die sich zu Tode rackern sollen oder oder völlig völlig auspowern sollen oder sowas, ja. Und das kann überhaupt nicht zielführend sein. Und ich glaube, diese Meinung kommt wieder von dieser wahnsinnig stark männerdominierten äh, Umgebung letztendlich, ja? Und natürlich auch ein bisschen ist es unsere Kultur. Weißt du, wir sind ja diese die Deutsche, Österreich und so weiter. Ja, wir haben ja schon, wir sind so die, die Fleißigen und wir haben ja das Etikett auch ein bisschen aus auch von der Nachkriegszeit äh, so aufgedrückt bekommen und so dieses Laissez-faire, ja, wie jetzt vielleicht andere Nationen das haben. Das, das liegt uns einfach nicht. Ja, das ist einfach, äh, da, da das sind wir irgendwie anders erzogen worden und das ist also diese, dieser Fleiß und dieses äh, sich, sich vielleicht ein bisschen zu overpowern, das ist ja fast schon so wie eine Tugend, ja, verherrlicht worden. Aber vielleicht ist es einfach nur deshalb, weil immer sehr, sehr viele Männer dominierend waren, weil das vielleicht auch eine Art ja, Teil, äh, Zeichen des sich Dichmessens war. Mhm.
1: Jetzt sind wir ja mitten in der Gelassenheit gelandet ja. in diesem Thema über, über die Lebensfreunde und über diesen Druck, der da drin ist. Und das ist ein Thema, du hast es vorhin erzählt, das dir sehr, sehr am Herzen liegt. Was tust du denn für mehr Gelassenheit?
0: Ich erzähle vielleicht mal eine kleine Geschichte. Gell? Ich war vor ähm, vor sechs Jahren, da äh, kam eine Mitarbeiterin auf mich zu, oder die war dann schon Geschäftspartnerin, und hat zu mir gesagt, äh, du Conny, ich verkaufe meine Firma, ich gehe ins Kloster. Und dann habe ich mir gedacht, äh, wie was jetzt? Ja, Dann hast du gleich mal so ein Bild, gell? So äh, kommt dir ein bisschen komisch vor, und dann sagt sie noch, ah, Und ich habe einen Zen-Meister und zu dem gehe ich. Und dann hast du die Vorstellung von so einem Guru, ja, der, der irgendwie ist, ja. Und dann äh, ist die da in dieses äh, in dieses Zen Kloster gegangen und hat dort auch gleich die Geschäftsführung übernommen und rief mich an. Und, äh, Monat oder ein paar Monate später und sagt: Du, Conny, ähm, weißt du was? Wir machen so eine Sendo. Also eine Sendo ist ein Raum, wo man wo man Zen Meditation trainiert. Wir machen sowas in Salzburg. Das ist super. Das brauchen deine deine Fitnessmitglieder. Und dann habe ich sofort gesagt: Ja, machen wir. Ja, und ich hatte überhaupt noch nie meditiert. Und wir haben so einen Zen Raum eingerichtet schön im japanischen Stil. Und dann bin ich äh, da aber mal hingefahren, weil ich mir gedacht habe, jetzt muss ich mir das wenigstens mal anschauen. Und es war schon so in einer Phase meines Lebens, wo ich sehr, sehr, sehr unter Druck stand. Ja? Wo berufliche Herausforderungen waren, wo private Herausforderungen waren. Also da war ich schon ziemlich am Limit für mich selber. Und ich fahre dorthin auf ein Seminar für Führungskräfte, so ein Leadership-Training. Und da habe dort vier Tage lang intensiv meditiert und ähm, und komm zurück und ähm, neben dem, dass ich dort dann einige schöne Erfahrungen machen durfte, ähm, war diese Woche nach diesem nach diesem Retreat unglaublich eindrucksvoll für mein Leben. Das ein der eine äh, Aspekt war, dass ich gemerkt habe ich habe unglaublich viel Dinge weitergebracht. Also ich habe äh, Sachen abgehakt, die ich ewig lang vor mir hergeschoben hatte. Ich, äh, ich habe das mit einer Power durchgezogen. Ich konnte schwierige Gespräche führen. Und ich habe plötzlich gemerkt, boah, da gibt es so einen Zustand von Gelassenheit. Da gibt es so etwas in mir, äh, das mich in mich ruhen lässt, auch wenn jetzt um mich herum der Sturm tobt ja, und alle irgendwie die Nerven verlieren. Und da habe ich gemerkt, was Meditation eigentlich kann. Und, äh, und Gelassenheit ist einer der Dinge, die man, wenn man regelmäßig äh, trainiert, äh, tatsächlich für sich entwickeln kann. Und ich finde das eine unglaublichen, tollen ja, Skill oder in dem Fall, wie ich es ja genannt habe, äh, Kernkompetenz. Ja. Mhm.
1: Meditation hat ja ihren Weg in die Startup-Szene gefunden. Total, ja. Ich finde das sehr spannend, weil ich mich frage, ob das alles noch so dem Sinn von Meditation entspricht und ob das noch so richtig geil funktioniert, wenn man das so als Produktivitätstool benutzt, weißt du? Also wenn man sagt, so ich meditiere jetzt, weil dann kann ich in einer Viertelstunde nämlich wieder voll produktiv sein. Ist das eine gute
0: Idee? Ähm. Nimm die Meditation wie ein Supermarkt. Ja, jeder, äh, jeder isst gerne was anderes oder kauft sich was anderes im Supermarkt und jeder sucht nach was anderem. Und äh, die einen suchen vielleicht nur nach einem Weg, mit dem Stress besser umzugehen. Ja, die anderen wollen vielleicht ein bisschen produktiver sein. Die Dritten suchen nach dem Sinn des Lebens. Und ich glaube, zumindest als Einstieg ist jeder äh, jeder Wunsch recht würde ich mal sagen, ja. Weil, wenn du anfängst zu meditieren, äh, und du machst das regelmäßig, dann merkst du ganz automatisch, dass es zwar toll ist mit der Produktivität, dass aber da noch so viele andere Dinge kommen, die genauso spannend sind zu entdecken, ähm, unter anderem, dass man sich selber ein bisschen kennenlernt, zum Beispiel. Und dann nimmt sich, nimmt der, nimmt es ganz normal, seinen, äh, seinen seine Lauf der Dinge. Und ich glaube, man darf es eben auch nicht zu, Meditation kann wahnsinnig spirituell sein und kann ganz viele große Fragen für uns lösen. Und, ähm, aber man darf auch nicht sagen, ja, nur, nur wenn man das so ganz spirituell macht und nur wenn man es ganz ernst nimmt, dann sollte man es überhaupt machen, weil anderes andere wäre irgendwie so verwerflich oder würde, würde eben dem Sinn nicht entsprechen. Sondern nein, es kann. jeder soll dort abgeholt werden, ähm, wo es braucht. Und tatsächlich gibt es einen schönen Zen. Running Gag, <lacht> der da lautet auf die Frage, wie lange sollte man denn überhaupt meditieren, ähm, äh, heißt die Antwort ja, 25 Minuten. Außer du hast Stress. Dann 50. Und das zeigt natürlich, spielt es auf diesen Produktivitäts mhm. Aspekt an, ja, dass du, und das ist auch Fakt, du bist leistungsfähiger und du bist produktiver, wenn du das in deinem Leben äh, regelmäßig
1: ja, das, ich kann das verstehen, ich kenne das ja. Ich habe äh, das auch, praktiziere das schon sehr lange und liebe es sehr.
0: Bist du ein Fan von Meditations-Apps? Also, ich komme ja so ein bisschen aus der Zen Zen-Tradition, also meine Meditationsrichtung. Und das ist immer eine Meditation in Stille eigentlich, wo du so eine, wo jeder so seine persönliche Übung hat. Ja, also es gibt da 108 verschiedene Übungen und irgendwann kriegst du halt so deine ganz persönlichen Übungen, die für dein Thema passen und damit übst du. Und das macht natürlich so ein bisschen geführte Meditationen, die da, die davon wegführen, die von irgendjemanden vielleicht aufgesprochen werden. Ähm, die, die sind da vielleicht manchmal ähm, kontraproduktiv oder wie auch immer. Ja, deswegen ähm, benutze ich jetzt nicht so viele ähm, Apps, die jetzt wirklich eine geführte Meditation haben, weil ich habe einfach mein eigenes System <lacht> sozusagen. Aber ich weiß, dass das äh, für viele Leute eine große, große, große Hilfestellung ist, wenn du geführte Meditationen machst und ich finde, wenn äh, wenn es dazu beiträgt, dass ich dadurch eine re regelmäßige Meditationspraxis äh, sozusagen in mein Leben äh, integriere oder aufbauen kann, dann sind diese Apps total super. Ja.
1: Also du sagst du ganz persönlich nicht, aber bitte, bitte, bitte meditiert irgendwie, sucht euch aus, was passt, weil es genau. ist geil. Besser ihr macht's, als ihr macht es gar nicht.
0: Richtig. Richtig, genau, genau. Und und wie gesagt, man 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 sagt ja nicht, die eine Meditation ist besser oder schlechter wie die andere, sondern in, in unserem Fall hast du also irgendwie deine Übung und wirst ja mit dieser Übung auch vielleicht irgendwie äh, äh, was bezwecken. Ich habe deswegen jetzt ein bisschen gestockt, weil im, man sagt im Zen, es gibt nichts zu erreichen. Also es gibt nicht so, dass du meditierst, um irgendein Ziel zu erreichen. Aber am Ende ist es natürlich so, äh, dass du äh, dass du eine Übung hast, die auf irgendwas abzielt. Und, äh, und und insofern ist es halt einfach speziell ist bei mir so, dass ich sage, nee, ich mache jetzt da lieber meine meine Übungen. Das ist halt einfach mhm. mein Weg.
1: So, jetzt haben wir die drei Säulen, äh, die du in deinem Buch durchgegangen bist, einmal besprochen. Ja, Wir haben das Thema Kraft gehabt, wir hatten das Thema Lebenslust und wir hatten das Thema Gelassenheit. Und ich fände es zum Abschluss noch ganz spannend, so ein bisschen mit dir da reinzuschauen. Ähm, wir haben ja viele GründerInnen, in unserem Hörerinnenkreis. Ähm, gibt es Dinge, das können ganz kleine Sachen sein, die so irgendwie einen ganz speziellen Teil des Alltags betreffen, die du ganz speziell GründerInnen empfehlen würdest, um mehr in Balance zu kommen, um näher zu kommen
0: an das persönliche, perfekte Leben? Ähm, tats tatsächlich ist Meditation auf jeden Fall eine Sache, die ich einfach jedem empfehlen kann, total, ja, also äh, und wenn es nur zehn Minuten am Tag ist, weil es einfach auch ein bisschen zu diesem Thema Klarheit äh, beiträgt. Und das andere ist aber tatsächlich, sich zu fragen, was ist es, was was mir Kraft gibt, ja, was ist es eben, sind es die Menschen, sind es, ist es die Natur, ist es die Musik, ist es der Sport, was auch immer, und sich, und diesen Dingen eine echte Priorität einzuräumen, zeitlich, ja, Beispiel eben jeden Morgen nach dem Aufstehen meditieren oder jeden äh, Mittag zumindest mal eine halbe Stunde rauszugehen, um draußen in der Pause die Energie aufzutanken oder ähm, sich äh, ritualisiert oder irgendwie mit mit Menschen oder mit Freunden zu treffen oder mit der Familie zu treffen. Ich glaube, die Haupt äh, die Hauptaufgabe ist tatsächlich sich zu fragen, was sind meine persönlichen ähm, Kraftquellen und wo räume ich denen in meinem Leben wirklich Platz ein. Und man braucht da nicht immer so groß denken. Gell? Wie gesagt, eine ne Meditationsrunde ist 25 Minuten. Und wenn, wenn ich es gar nicht anders schaffe, nur 10. Das sind ja keine riesigen Zeitspannen. ja, Sondern das sind schon Dinge, die kann ich in mein Leben integrieren. Oder gesunde Ernährung zum Beispiel. Es macht völlig äh, ist der gleiche Zeitaufwand, ob ich was Gesundes im, im bestelle? Oder habe ich was Ungesundes bestellt? Der Zeitaufwand ist der gleiche. Ja? Aber ich werde mich danach ganz anders fühlen. Und das ist vielleicht so ein bisschen immer diese ja dieses, dieses immer, immer wieder mal kurz innehalten und sich zu fragen, was ist denn jetzt eine bessere Entscheidung? Also in der Ernährung sage ich oft, hey, versucht Gutes durch, durch Besseres zu ersetzen. ja Also Gutes, was gut schmeckt und besser ist, was gut schmeckt und gleichzeitig meinem Körper gut tut. Und diese Entscheidungsfindung, die habe ich jeden Tag an ganz, ganz vielen Stellen. Und ähm, wenn ich da ab und zu mal kurz innehalte äh, und mich frage, ähm, was wäre denn jetzt die bessere Entscheidung? Eine halbe Stunde Netflix mir reinzuziehen oder eine halbe Stunde ähm, was für meinen Körper zu tun? Ja, dann dann wäre das genau diese diese Form der Entscheidung, ähm, auf die es in dem Fall angehen Das klingt gut. Conny, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für
1: deinen Input. Und äh, wir sprechen hier ja, bevor dein Buch so richtig auf den
0: Markt kommt. Genau. Ähm, ganz viel Erfolg für den Buchlaunch. Ja, danke, liebe Annalena. Ähm, ich freue mich da eben tatsächlich auch sehr drauf und war jetzt wunderschön, mit dir da schon mal so ein bisschen, ja, so eine Art Sneak Preview zu machen. Yes, bis zum nächsten Buch. Ciao. Ja, <lacht> genau. Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Das war das Gespräch mit Conny Hurl. Ich hoffe, du hattest Freude beim Zuhören, fühlst dich jetzt vielleicht genauso energetisch und gleichzeitig ruhig und entspannt, wie es mir nach dem Gespräch ging. Und ich hoffe sehr, dass du ein paar Impulse mitgenommen hast, die du jetzt im Laufe der nächsten Woche integrieren kannst. Wenn du Lust bekommen hast, das Buch zu lesen, hör jetzt hier in den Steckbrief rein.
0: Read Only Steckbrief Titel und Autor Der Titel heißt In Balance Du musst nicht perfekt sein, um ein perfektes Leben zu führen. Und mein Name ist Conny Hörl. Verfügbare Sprachen das ist in Deutsch verfügbar, zunächst noch. Seitenanzahl. Das Buch hat ca. 260 Seiten. Ich glaube ganz genau genommen sind es 263. Verlag. Das Buch ist im Goldeck Verlag erschienen. Wo erhältlich. Man kann es überall dort kaufen, wo es Bücher gibt. Also tatsächlich ganz klassisch im, ähm, im Buchhandel bei Amazon bzw. entsprechende ähm, Online-Plattformen und natürlich auch auf meiner eigenen Website. Preis Das kostet 18 Euro.
1: Startup Insider Read Only heute auch schon am Ende. Ich freue mich, dass du bis hierher gehört hast. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann!